1: Mensen zonder papieren kunnen in Nederland niet onvoorwaardelijk rekenen op basisvoorzieningen als bed, bad en brood. Ze hebben geen verblijfsvergunning, de overheid doet niets meer voor ze, en dus verblijven ze vaak op straat. Politiek redacteur Wafa Al-Ali sprak met een van deze ongedocumenteerde mensen en ze zag dat strengere regels niet tot meer terugkeer leiden.
2: Net voor de lente begon sprak ik Majid Dalim. Majid is een 41-jarige man uit Irak. Die in 2007 het land ontvluchtte.
3: Mijn land was oorlog. Mm. Ik moet uh, naar, hier, naar Europa komen. En. Uh, kan ik niet meer uh, daar leven.
2: Hij kwam in Nederland terecht en meldde zich zoals elke asielzoeker in het aanmeldcentrum van Ter Apel. En uh, hij kreeg al best wel snel een verblijfsvergunning van de IND.
3: 24 dagen ik krijg
2: uh, ik De meeste asielvergunningen worden voor vijf jaar afgegeven. En toen hij zijn vergunning in ontvangst had genomen... verhuisde hij naar een eigen woning, leerde de Nederlandse taal... en vond op een gegeven moment ook werk. Maar na vijf jaar kreeg hij van de IND te horen... dat ze niet van plan waren om zijn verblijfsvergunning te verlengen. Omdat ze Irak inmiddels veilig genoeg vonden... voor hem om terug te keren naar in elk geval de hoofdstad, Bagdad. Maar hij wilde helemaal niet terug en ging in beroep bij de rechter tegen het besluit van de IND. Maar de IND bleef volharden. Papieren zou hij niet meer krijgen. En uiteindelijk heeft de rechter geoordeeld dat Majid ook niet gedwongen kan worden uitgezet.
3: Hun zeggen: wil je terug naar Irak, maar was niet verplicht.
2: Omdat uh, volgens Nederlands beleid mag je mensen zonder Irakees paspoort niet gedwongen uitzetten naar Irak. Dit betekent dus dat Mazet tussen wal en schip valt. Want hij mag aan de ene kant niet blijven in Nederland, maar aan de andere kant kan hij ook niet gedwongen worden teruggestuurd naar Irak. En uh, sindsdien leeft hij uh, op straat en uh, de Nederlandse overheid doet niks voor hem, omdat hij redeneert we hebben voor jou al genoeg gedaan, er ligt nu een terugkeerbesluit en nu is het aan jou.
3: Ik heb bijna 16 jaar daar niet gewoond, dus ook moeilijk.
2: En zelfs basisrechten als een dak boven zijn hoofd en wat eten... die worden gewoon niet meer door de overheid uh, verleend. Dus ga jij op straat en de gemeente gaat niks voor jou doen?
3: Ik denk, misschien. Misschien is voor mij doen, ik hoop het. Maar dus ik, ben, ik denk, ik ben niet de enige op straat.
2: Majid is inderdaad niet de enige. Met hem zijn er naar schatting 18.000 tot 27.000 ongedocumenteerde mensen in Nederland. Mensen waarvoor de overheid in principe niks meer voor doet.
1: Wafa, hoe is het zover gekomen dat voor zo'n grote groep mensen een overheid eigenlijk geen enkele verantwoordelijkheid meer neemt?
2: Ik denk dat je dan uh, eigenlijk terug moet naar de filosofie die de overheid hanteert. En dat is, deze mensen hebben in de opvang gezeten, ze hebben geprobeerd om aan papieren te komen. Op een gegeven moment hebben uitvoeringsorganisaties zoals de IND en de rechters zich over een uh, situatie gebogen en is geoordeeld dat ze geen recht hebben op verblijf. En vanaf dan hoeft de overheid volgens zichzelf dus ook niks meer voor deze mensen te doen. En in 2013 is het maatschappelijk debat over deze mensen weer aangezwengeld... door met name kerkelijke en uh, maatschappelijke organisaties... die zeiden, dit kan zo niet langer, we moeten iets gaan doen voor deze mensen... En in 2015 werd dit ook echt een politieke kwestie, omdat uh, de toenmalige coalitiepartijen VVD en PvdA lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan, wat dit onderwerp betreft.
1: Goedenavond, het is de achilleshiel van de coalitie van VVD en Partij van de Arbeid, het asielbeleid. Gisteren sloeg onverwacht de vlam in de pan. De vraag of Nederland minimale opvang moet geven aan afgewezen asielzoekers, leidde tot een hevige botsing tussen de regeringspartijen.
2: VVD wilde in navolging van het landelijk beleid niks doen voor deze mensen. En PvdA stond nou ja, toch wel goede en humane opvang voor. Omdat ze redeneerden die mensen zijn hier toch al. Dus uh, zijn ze de verantwoordelijkheid van de autoriteiten. En uh, er dreigde een kabinetscrisis hierom.
1: Ja, dat was de, de bed-bad-broodcrisis destijds volgens mij toch, of niet?
2: Inderdaad. Maar die werd beslecht dankzij een uh, akkoord. Het kabinet
1: is eruit. Na een week onderhandelen is er een nieuwe regeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers in ons land. En die kunnen terecht in de vijf grootste steden onder voorwaarde dat ze meewerken aan hun vertrek. Andere gemeenten moeten stoppen met de noodopvang.
2: En in 2019 lanceerde het Rijk in samenwerking met nou ja, een aantal uitvoeringsorganisaties, maar ook met weer vijf gemeenten, een pilot. En die noemen ze de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen. En dat houdt in dat uh, in die vijf gemeenten... een soort van uh, ja, opvanglocatie wordt gecreëerd voor mensen zonder papieren. En het idee achter deze pilot is dat mensen zonder papieren... dan uh, even kunnen landen in zo'n uh, locatie, tot rust kunnen komen... en dan nagaan denken over een mogelijke oplossing. Dus of mensen keren terug naar het land van herkomst... of ze reizen door naar een ander land... of uh, er wordt alsnog gekeken of hun verblijf gelegaliseerd kan worden... En die pilot is vorig jaar ten einde gekomen en geëvalueerd.
1: En heeft die pilot het probleem van die, van die grote groep ongedocumenteerde mensen nou ook een beetje opgelost?
2: Nou, je zou kunnen zeggen dat het alleen iets heeft kunnen oplossen voor mensen die in die vijf steden al woonden. Dus je zou kunnen zeggen dat uh, het voor een heel klein groepje mensen drie jaar lang een beetje soela's heeft gebracht omdat ze bij het pap brood hadden.
1: Maar afgezien wat je van die regels vindt, hè, die er zijn... Ik bedoel, het feit dat mensen op straat komen te staan... is misschien inhumaan. Uh, maar aan de andere kant, deze mensen... die hebben wel een heel traject doorlopen... en ze hebben uiteindelijk nee te horen gekregen. Houdt het dan niet ergens op?
2: Ja, dat is precies ook de redenering van de VVD, CDA... en andere rechtse partijen. Zij zeggen, er ligt hier een duidelijk besluit. De overheid is duidelijk geweest over jouw toekomst hier. Die is er niet, dus pak je koffers... En zoek je toekomst ergens anders. En het idee achter dit strenge beleid uh, is ook dat mensen zoals Majid dan Nederland gaan verlaten. En uh, juristen hebben hier ook een uh, term voor. In het Engels heet dat planned destitution. In het Nederlands vertaal je dat naar geplande armoede. Dus zolang je mensen het leven maar moeilijk maakt, dan gaan ze vanzelf wel weg. En dit afschrikbeleid is uiteindelijk ook niet alleen bedoeld... voor mensen die zich binnen onze landsgrenzen bevinden... maar ook voor mensen die misschien van plan zijn om hier naartoe te komen. Die zullen misschien wel drie keer nadenken voordat ze naar Nederland uh, komen. En aan de andere kant heb je politieke partijen als D66, ChristenUnie, PvdA, Bijeen die zeggen, wij staan voor een humaan opvangbeleid... En zij verwachten dus ook van de Nederlandse overheid dat ze ook mensen zonder papieren hun basisrechten geven, zoals we dat op internationaal niveau met elkaar hebben afgesproken. En zo bezien is de politiek sinds 2015 niet dichter tot elkaar gekomen op dit onderwerp.
1: Hoe gaat het nu verder met die groep ongedocumenteerden? Wat betekent dat voor hen?
2: Het huidige kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken... dat die pilot, landelijke vreemdelingenvoorzieningen... over het hele land eh, moet worden uitgerold. Met terugkeer naar het land van herkomst als eh, enig doel. Dus dat betekent dat wie aanspraak wil maken op Bad Bad Brood, duidelijk moet maken van tevoren... dat hij zal meegaan werken aan zijn eigen terugkeer. En dat is best wel opvallend, omdat in de pilot waren er dus drie mogelijke oplossingen. En nu brengt het kabinet dat naar één oplossing, terugkeer. Terwijl uit de evaluatie van deze pilot, die afgelopen najaar door het ministerie van Justitie en Veiligheid is uitgevoerd... daar is gebleken dat ja, die landelijke vreemdelingenvoorzieningen niet het wondermiddel is waar uh, de overheid op had gehoopt... De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is heel kritisch op het plan van het kabinet... om de landelijke opvang te verbinden aan de voorwaarden dat je meewerkt aan je terugkeer. Want uh, zij zeggen dan ook, als je dat straks dus als enige voorwaarde gaat stellen... daar vallen heel veel mensen buiten... En dit heeft niet alleen gevolgen voor de gezondheid van die mensen, maar ook voor de openbare orde. Ja,
1: dus, dus het enige doel wat nog overeind staat zeg maar, vanuit die pilot, namelijk die terugkeer. Dat, dat blijkt eigenlijk niet te werken, hoe streng je dat beleid ook maakt. Um, waarom keren die mensen niet terug?
2: Maatschappelijke uh, werkers, maar ook uh, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt dat, nou ja, dat het ligt aan zoveel... ...complexe persoonlijke factoren en dat het beleid van de landelijke overheid hier aan voorbij gaat. Mensen hebben vaak uiteenlopende, ingewikkelde persoonlijke redenen... ...waardoor ze niet kunnen of willen meewerken aan hun terugkeer. En dit zegt ook Elisabeth Melsen.
0: Ik ben Elisabeth Melsen en ik ben coördinator van het Wereldhuis
2: sinds 2018. Dat is een ontmoetingsplek in Den Haag waar ik Marzit ook gesproken heb... Een ontmoetingsplek voor mensen zonder papieren. En het is een uh, initiatief van de protestantse kerk in Den Haag.
0: Wij willen helpen waar geen helper is. En waar de gemeente en de overheid andere organisaties kortschieten. En um, nou, ongedocumenteerde is daar een, een onderdeel van.
2: Zij ziet en spreekt regelmatig mensen met verschillende achtergronden. En verschillende redenen waarom ze dus niet kunnen meewerken aan hun terugkeer.
0: Mensen die wel uit een soort veilig land komen... maar die wel vanwege persoonlijke veiligheidsoverwegingen... niet meer terug willen. Mm -hmm. En mensen die hier dus al zo lang zijn... die, 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 ja, die, zitten, die zijn hier geïntegreerd. Dus niet in hun land van herkomst. Niet mm -hmm. in Marokko of Hongarije. Sommige mensen zijn
2: al 20, 30, zelfs 40 jaar in Nederland. En er zijn ook mensen die zonder papieren in Nederland zijn geboren... omdat het bijvoorbeeld kinderen zijn van... Nou ja, laten we zeggen, Brazilianen of Colombianen... die in de jaren tachtig naar Nederland zijn gekomen uh, voor werk... en om de een of andere reden hun werk hebben verloren... en nooit meer terug zijn gegaan. En wat zij ook ziet is dat bij het uitblijven... van een onvoorwaardelijk bad bad broodbeleid mensen ook helemaal niet toekomen aan de vraag... hoe zij hun leven voor zich zien, misschien wel buiten Nederland.
0: Het hardnekkige idee dat mensen... Uh, hier zouden blijven als je iets voor ze doet... en dat ze weg zouden gaan als je niks voor ze doet... dat blijft ook heel hardnekkig aanwezig. Mensen keren niet terug van de straat. Mensen keren niet terug van, uh, vanuit een uh, gevoel... dat ze helemaal geen regie hebben over hun eigen leven. Uh, mensen die, um, die willen nadenken over hun toekomst... waarvan terugkeer dan een onderdeel zou kunnen zijn om over na te denken... die moeten wel iets te eten hebben en goed kunnen slapen s'nachts... Want als dat niet kan, dan ja, kunnen ze daar toch ook helemaal niet over nadenken. Dit is ook wat ik van Majid wilde weten.
2: Wil je echt nog in Nederland blijven met deze situatie? Of denk je, misschien moet ik ook aan een ander land denken?
3: Vroeger wel. Toen ik kom hier in 2007, had ik de energie nee, niet meer.
1: Het heeft ook wel iets dubbels... Hè? dat je straks dus moet meewerken aan je eigen uitzetting... om in aanmerking te komen voor Bedbad brood... en dat dat het beleid gaat worden eigenlijk voor het hele land... dus niet alleen in die, in die vijf pilotgemeenten. Mag een overheid eigenlijk dat soort voorwaarden wel stellen... dat ze, dat ze mensen eigenlijk verplichten om daar aan mee te werken?
2: Daar verschillende juridische inzichten over... Want je hebt in Europa het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... en die heeft in verschillende uitspraken geoordeeld over het Nederlandse bedbad-broodbeleid. Dat, uh, dat de nationale overheid deze voorwaarden, dus meewerken aan terugkeer, mag stellen... als iemand aanspraak wil maken op Bad Bad brood. En de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van de Raad van State... die volgt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens daarin... Maar aan de andere kant heb je ook dat Nederland zijn handtekening heeft gezet... onder het Europees Handvest voor Sociale Rechten. En in dat verdrag staan dan sociale en economische rechten geformuleerd. En dan heb je een comité die op uitvoering van dat bindende verdrag toeziet. En uh, die heeft zich ook een aantal keren uitgesproken... over het uh, broodbeleid van Nederland. En de conclusie is dat Nederland het Handvest voor Sociale Rechten schendt. Want de redenering is dat... ...mensen recht hebben op basisvoorzieningen... Uh, ...zoals een dak en wat eten... ...zonder dat autoriteiten daar voorwaarden aan stellen. En Nederland doet dat wel...
1: Dus er zijn eigenlijk op Europees niveau twee botsende interpretaties... ...zou je kunnen zeggen van mensenrechten. Aan de ene kant dat handvest, wat op sociaal-economische kant vooral leidend is. En aan de andere kant dat veel bredere Europees verdrag voor de rechten van de mens.
2: Ja, de Raad van State noemt in zijn bedbadbrooduitspraken duidelijk dat comité. Ja. En dat ze ook zien dat het comité een hoger niveau van bescherming eist. Maar dat ze zich toch laten leiden door jurisprudentie. En uh, ja, het is de vraag of de Raad van State in nasleep van de toeslagenaffaire nu toch misschien in een nieuwe broodzaak uh, naar de kant van het uh, sociaal handvest zal neigen. Ja. Want uit de toeslagenaffaire is ook gebleken... dat ook de Raad van State... Een veel te strenge lijn heeft gevolgd uh, als het aankomt op het uitleggen van uh, wetten. En de hoogste bestuursrechter heeft dus ook gezegd... Dat ze, nou ja, dat ze zich voortaan ook meer willen laten leiden door individuele gevallen. Dus meer oog voor de menselijke maat. En dat gaat niet alleen om toeslagenzaken die bij hun op het bordje komen... maar zeker ook om vreemdelingenzaken. Dus het is, een, uh, het is interessant om te blijven volgen. Dus mocht... Uh, er weer een bedbad broodzaak bij de Raad van State op de planning komen... hoe die dan nu, acht jaar na uh, de laatste uitspraak, zou gaan oordelen.
1: Ja, Wava. Um, laten we nog even terugkeren naar, uh, naar Margit. Hoe, hoe, hoe ziet zijn toekomst er nu uit?
2: Nou Majid staat weer op straat en is veroordeeld tot buitenslapen. En dat hij overdag dan bij de dagopvang van het leger des Helse een beetje slaap komt inhalen. Omdat hij in de nacht daar niet aan toe komt. En uh, nou ja, hij zou het liefst een normaal leven willen hebben.
3: wil Gewoon normaal leven. Gewoon zelf iedereen. Leven gewoon. Eén werken gewoon. Normaal leven. Toekomst hebben misschien.
2: Maar met het uitblijven van beleid waar perspectief in zit voor mensen zonder papieren... ...is het maar de vraag of je dit kan bereiken in Nederland.
3: Ik heb nooit, uh, nooit uh, zo'n leven gezien. En ik, uh, ik was niet verwacht dat ik uh, zo'n situatie of zo'n leven. Elke ja. jaar wordt uh, ik zeg, ah, morgen is een nieuwe dag, ja. morgen is een nieuwe dag.
1: Dank je wel, Wafa. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest, Iris Verhulstdonk en Marco Raaphorst. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.